0: Il y a effectivement une ambiance générale euphorique, consiste à dire le numérique va régler une partie de nos problèmes, sauf que c'est pas avec de l'enthousiasme qu'on crée des richesses bien longtemps. Bonjour à tous, épisode 6 des Digital Learning Makers. Bonjour Alban. Bonjour
1: Clément. Aujourd'hui tu as reçu Pascal Marquet qui est professeur et théoricien à l'université de Strasbourg et c'est un grand nom du Digital Learning. Effectivement, il est à l'origine du conflit instrumental, le sujet sur lequel nous avons discuté avec Carlos pour notre second podcast. Et aujourd'hui vous avez parlé les deux. On a couvert de nombreux sujets liés à l'apprentissage et au numérique. Par exemple, on a parlé de l'innovation en technopédagogie. Pourquoi nous sommes passés du métier d'ingénieur de formation à celui d'ingénieur pédagogique Comment faire matcher les connaissances théoriques, scientifiques, pratiques pour le e-learning En bref, c'était un échange très enrichissant. Excellent, on écoute ça tout de suite eh bien bonjour Pascal Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation pour, pour ce beaucoup. podcast. Est-ce si que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter pour nos auditeurs
0: alors, euh, moi je suis professeur de sciences de l'éducation à l'Université de Strasbourg. Euh, J'enseigne euh, les technologies de l'éducation et plus précisément euh, la façon dont les technologies numériques euh, peuvent être mises au service de l'apprentissage humain. Voilà. Donc ça c'est vraiment mon, mon domaine d'enseignement, c'est aussi mon, mon domaine de recherche. Et euh, depuis un petit peu plus de, de 25 ans maintenant, euh, j'essaie justement de voir... Euh, comment tout ce que euh, on a pu produire comme logiciel, euh, alors évidemment les technologies ont évolué, mais de, de, depuis les, les, les premiers logiciels éducatifs jusqu'à aujourd'hui, euh, les grosses plateformes euh, ou des ressources euh, disponibles ou qu'on fabrique de, de, ad hoc, comment tous ces objets informatiques au cours du temps, et évidemment euh, les plus contemporains, euh, facilite l'apprentissage, jusqu'à quel point, et à partir de quand, surtout, croyant euh, bien faire, et eh bien, on met euh, les gens en difficulté. Parce que pour moi, le vrai problème, c'est justement, euh, c'est pas parce que c'est moderne que c'est forcément mieux. Et euh, en revanche, pour que ce soit mieux, il y a un certain nombre de, de précautions à prendre.
1: D'accord. Donc, euh, j'imagine qu'il y a une importance de, de l'innovation dans la conception de, de cette technopédagogie pour vous, pour vos travaux.
0: Alors, l'innovation, c'est effectivement très important ça, ça demande quand même à, à préciser de quoi on parle, parce que j'ai presque envie de dire que depuis, depuis que l'humanité existe, on innove, euh, donc l'innovation c'est un truc très ancien. Euh, alors il faudrait faire la différence entre l'innovation nouvelle et l'innovation ancienne. Donc quand, quand on dit innovation, euh, c'est souvent quelque chose qui a existé ailleurs, dans un autre contexte, et qui se présente pour la première fois dans un nouveau contexte. Euh, effectivement, ça c'est un, un élément très très important, et les technologies numériques nous, nous reposent cette question systématiquement. Mais est-ce que, est que si je m'y prends comme ça, est-ce que ça a déjà été fait Si ça a déjà été fait, qu'est-ce que ça a donné comme résultat Et, euh, et un, un des grands intérêts du numérique, euh, à mes yeux, c'est que finalement, ça oblige à s'interroger sur ce qu'on faisait avant. Et peut-être qu'elle est là, l'innovation. C'est-à-dire que dès qu'on s'interroge sur ce qu'on faisait avant, le numérique, en formation ou dans des milieux professionnels où on accompagnait les professionnels, dès qu'on se pose cette question, ben on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer et là, on innove.
1: Comment justement vous arrivez à trouver ces, ces points d'amélioration Est-ce euh, que de vos travaux Ou bien euh, c'est quelque chose qu'on arrive à ressentir dans les formations, des retours d'expérience d'apprenants ou...
0: Alors, euh, oui, ça serait prétentieux de dire euh, ce sont nos travaux et ceux des doctorants que, que je dirige qui disent euh, ce qu'est une innovation, ou là, là où il faut appuyer, quel levier il faut euh, manipuler pour que les choses s'améliorent. Ça serait très très prétentieux et ce c'est pas, pas le cas. En revanche, euh, ce qu'on arrive bien à faire, c'est à observer des gens qui savent faire et les aider à comprendre ce qu'ils font. C'est-à-dire que dans le milieu de la formation, euh, et y compris dans le milieu du, du, du jeu sérieux ou du e-learning, il y a des, des tas de professionnels qui font des choses très très bien. Euh, souvent, ce sont des intuitions, ce sont euh, des savoir-faire qui ne sont pas forcément très explicites. Et un premier travail consiste à observer les gens, à leur demander ce qu'ils font et à les aider à formaliser ce qu'ils font. Et là, déjà, on a une première étape qui est très importante. Et dans ce travail de formalisation, eh euh, c'est la même chose quand on s'observe soi en, en train de faire quelque chose de simple. Euh, on, on peut améliorer. Hein. Observez-vous en train de faire la cuisine. Euh, évidemment, ce n'est pas la première chose qu'on aura envie de faire. Vous verrez, la deuxième fois que vous faites la recette, vous la ferez mieux. Ben c'est un petit peu ça qu'on qu sait faire et ça c'est alors évidemment ça demande euh, ça demande une tierce personne qu'est euh, le, le chercheur, le doctorant ou, ou une équipe de laboratoire qui s'attaque à un problème euh, comme ceux auxquels vous êtes aux prises euh, tous les jours.
1: Justement, comment vous faites pour réussir à faire cohabiter euh, vos, vos, vos connaissances avec le, ce qui se passe vraiment sur, sur le terrain, avec des entreprises comme de la nôtre, la bah, aujourd'hui
0: ce, euh, ce qui est assez intéressant et, et facile à faire, c'est de, de mettre des mots sur l'activité des professionnels. C'est-à-dire que les, les, euh, les concepteurs, les ingénieurs, euh, les, les producteurs de solutions euh, numériques pour la formation savent faire des choses. C Mais ils ne savent pas forcément comment ça s'appelle. Ils ne savent pas à quoi ça renvoie en matière de, de, de connaissances scientifiques sur euh, les objets qu'ils fabriquent. Mmh. Et donc, on, on fait ce travail avec eux, finalement, de mettre en mots... Et de, et, de, et de mettre en relation avec euh, la littérature scientifique, euh, de mettre leur activité professionnelle en relation avec la littérature scientifique. Et ça, ça ne peut être fait que par nous, mais qu'avec euh, le soutien euh, et l'opportunité de travailler avec des entreprises. Parce que chacun dans son coin, personne ne peut rien faire.
1: D'accord, c'est vraiment un travail de main dans ah, la main, ah, que...
0: Absolument. Il y, a, il y a, nous, on progresse parce que finalement, on arrive à mettre à l'épreuve euh, des notions, des concepts qui sont élaborés, on va dire, par, par des, des enseignants et des chercheurs. Et puis, euh, les entreprises, elles, elles progressent parce que finalement, elles arrivent à formaliser ce qu'elles font, à, euh, et, et elles peuvent le répéter, le dupliquer, l'améliorer.
1: Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez déjà des, tiré des conclusions sur les travaux précédents Alors, on
0: a, on a une expérience euh, dans l'industrie pharmaceutique, enfin, dans, dans la formation mise en œuvre dans l'industrie informatique, notamment sur la formation des opérateurs en salle blanche, c'est-à-dire les personnes qui surveillent euh, la production de, de produits euh, pharmaceutiques ou de produits cosmétiques pardon, sous atmosphère contrôlée. Donc, c'est vraiment des conditions de travail... Euh, particulière qui demande de la part des opérateurs des gestes professionnels particuliers qui garantissent une hygiène irréprochable, euh, le tout évidemment euh, sous atmosphère contrôlée comme on dit, c'est-à-dire que finalement euh, le, la, la pression à l'intérieur de, 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 de l'unité de production est différente de la pression atmosphérique pour éviter justement l'entrée de, de, de matières qui pourrait contaminer la production. Donc on a une expérience dans ce domaine et euh, effectivement euh, cette expérience nous, nous a permis de, de, alors, de développer ou en tout cas de mettre à l'épreuve des, des, des outils théoriques qui étaient déjà disponibles et d'opérationnaliser finalement l'ingénierie d'un jeu sérieux en particulier. Mmh. En, en faisant attention de bien définir les gestes professionnels qu'on qu veut mettre en œuvre dans cette formation, donc dans ce jeu sérieux, en faisant attention à, à bien réfléchir à comment on va euh, les scénariser, euh, autrement dit dans quelle situation on va placer euh, le, le futur professionnel pour qu'il adhère finalement à ces gestes professionnels et qu'il ait envie de, de, de se les approprier et puis le tout dans un environnement technologique contraint, contraint par le budget de développement, contraint par la disponibilité euh, ou la euh, comment dire euh, des logiciels et les compétences des développeurs. Donc, voilà. Et à chaque fois, voilà. Donc là, on a une, une petite expérience qui euh, bah, qui est suffisamment crédible pour que on n'est plus travaillé avec My Serious Game.
1: <rire> Donc on voit qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous croyez encore au Serious Game, au jeu sérieux, et pourquoi
0: Alors, c'est compliqué le mot que vous utilisez, « croyez euh, ». Mm. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans un système de croyance, en fait. Et nous, notre travail, c'est justement de sortir de ce système de croyance. Il y a effectivement euh, une ambiance générale, euphorique, euh, qui consiste à dire « le numérique va régler une partie de nos problèmes » et euh, c'est une bonne chose qu'il y ait cet enthousiasme. Euh, sauf que c'est pas avec de l'enthousiasme qu'on crée des richesses euh, bien longtemps. Et euh, quand on est dans une logique euh, industrielle d'amélioration de, de, d'une situation euh, euh, enfin, avec des vrais enjeux, on a besoin de sortir de ce système de croyances. Et, et peut-être que nos croyances, notre enthousiasme vont être remis en question par des résultats. Donc ouais. Ça veut dire
1: qu'on passe de l'ardoise au manuel scolaire, mm -hmm. on arrive à l'iPad aujourd'hui, on aujourd mm -hmm. voilà, n'est pas sûr que ça fonctionne réellement euh... Non,
0: on, on, alors, c'est pas, pas euh, si ça fonctionne, c est, c est pas, la question n'est pas là. C'est si on veut un gain à chaque saut, mm -hmm. qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on obtienne ce gain Voilà, c'est vraiment ça. D'accord. Ouais, et, et du coup, c'est encore des questions ouvertes. Hein, C'est-à-dire que sur certains domaines d'apprentissage, à la fois scolaire à la fois professionnelle, ben la, la question est, est, est clairement posée, comment est-ce que moi, en tant que concepteur de ressources numériques, euh, je dois m'y prendre pour que si euh, les utilisateurs vont de cet écran à celui-là en passant par cet autre, à la fin, ils en sachent au moins autant que s'ils si avaient eu une formation telle qu'elle existait auparavant.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a des, des indicateurs qui sont cruciaux, essentiels à prendre en compte pour être sûr que ça va mieux fonctionner avec des, des nouvelles technologies alors Comment on va faire pour, pour vraiment mesurer euh,
0: bah, la Alors là, là aussi, c'est des choses Encore qui sont. Ouvertes. non, 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 non. Enfin, ça, c'est euh, assez simple de répondre à cette question. Il faut, il faut juste mesurer, euh, vous l'avez vous-même dit à l'instant, il faut, faut mesurer l'acquisition de connaissances. Donc, soit cette acquisition de connaissances, elle peut se mesurer par le système lui-même, c'est-à-dire que le sujet a, a réalisé un comportement sur la tablette, à l'écran, avec son clavier et sa souris, qui atteste qui sait faire, et donc là, c'est très bien. Soit on repasse par des méthodes d'évaluation classiques, c'est-à-dire que la personne est mise en situation, elle développe ou elle, elle, le comportement attendu, et ben voilà, l'apprentissage a eu lieu. Ou, euh, enfin voilà, on a des Ou alors ça peut être un, un QCM, euh, Alors un QCM euh, papier-crayon, un QCM euh, à l'écran, peu importe. Enfin, euh, J'ai presque envie de dire, le fait d'introduire du numérique n'a pas modifié la question de la mesure euh, de l'acquisition de connaissances. Parce que cette question, elle a toujours été au, au cœur de, 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 de ces métiers. Quand vous formez quelqu'un, euh, il faut l'avoir fait avec un résultat. Et ce qui est compliqué, et qui est toujours compliqué, là le numérique n'a ni complexifié ni simplifié, c'est quand est-ce qu'on veut que ce soit disponible en termes de, de compétences, de connaissances, et on veut surtout que ce soit pérenne, et donc qui est, euh, pour celui qui paye le produit ou qui a acheté le produit ou qui, euh, qui forme ses, ses professionnels, ses collaborateurs, qu'au final les, les personnes sachent faire ce, ce pourquoi on les a formés.
1: Vous nous avez donné un très bel exemple d'apprentissage avant ce podcast tout à l'heure en parlant du jeu Monopoly. Euh, pour faire la différence entre l'apprentissage formel et informel, est-ce que vous pouvez nous, nous le retrouver Alors oui, je,
0: je, je disais dans une, dans une autre conversation qu'on peut apprendre à compter en jouant au, au Monopoly, parce qu'on est dans une situation ludique et qu'effectivement, on va développer euh, des habiletés de l'ordre euh, du calcul, mais que la, la grande différence avec une situation scolaire, c'est certes, on a fait une partie de, de Monopoly, mais finalement, on, est, on ne sait pas forcément qu'on sait compter. Mmh. Alors que dans une situation formelle, euh, ben on va nous dire clairement, bon ben aujourd'hui, on va apprendre à faire ceci, et puis euh, on s'est mis en situation de l'apprendre, et au final, on est supposé savoir le faire. Alors, ça, ça, ça permet d'introduire la, distin la distinction entre apprentissage formel et apprentissage informel, ou apprentissage incident. C'est-à-dire que dans les situations ludiques, il euh, y a des apprentissages incidents au sens où on apprend des choses sans s'y être préparé. Un petit peu comme dans la vie, finalement, au bout d'un moment, vous faites un certain nombre d'expériences négatives, vous finissez par apprendre que et vous allez vouloir vous éviter de vous mettre dans de telles situations. Donc, ce qu'on appelle des apprentissages incidents, et personne ne vous a dit, à part vos parents, et que vous auriez dû écouter euh, à ce moment-là, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Voilà. Donc, ça on, mais ça, c'est l'existence qui nous apprend ce, ce, ce genre de choses. Et, et, et donc, on est typiquement dans des situations d'apprentissage incident. Les apprentissages formels, c'est quand on dit, bon, bah, aujourd'hui, c'est ça qu'on vise comme objectif, et au, au bout d'une heure, on regarde si c'est fait. Donc euh, voilà, c'est euh, ça l'idée dans, dans cette différence. Et effectivement, le, le, ce que nous disions euh, au cours de, cette, de cet exemple euh, évoqué tout à l'heure, c'est que euh, lorsqu'on se met en situation de jouer, qui est, euh, qui est une situation plus motivante que d'être dans une situation d'apprentissage où déjà on a dit à l'avance, bon bah ben là attention, là ça va être sérieux parce que on va apprendre. Eh bien, on a parfois euh, alors on a de l'intérêt et de l'engagement des personnes dans la situation Mais ensuite on a une petite déperdition Dans le fait que les personnes ne savent pas ce qu'elles ont appris Parce que c'était un jeu Et le but c'était pas d'apprendre, c'était de jouer Voilà, Donc, le, le débat il est là hein. Ok, que
1: mmh. pensez-vous euh, des, des nouvelles technologies Vraiment euh, que ce soit de l'intelligence artificielle ou de la réalité virtuelle C'est ces nouveaux mots qui, qui font mmh. beaucoup de bruit aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir nous apporter dans
0: Alors, ben, il, faut, il, faut toujours, euh, il faut toujours être prudent, c'est-à-dire que je reviens à mon idée d'enthousiasme de tout à l'heure mm -hmm. euh, et de croyance, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où effectivement, euh, les, les, les innovations technologiques euh, et les possibilités de figuration de la réalité, alors même si c'est aller virtuel ou augmenter, c'est toujours de la réalité parce qu'il y a une base euh, réelle. Euh, même si c'est que du code il y a un moment il y a une machine qui, qui, qui traite ce code donc tout, toutes, ces, euh, toutes ces innovations sont toujours porteuses euh, d'imaginaires euh, de, 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 de possibilités euh, parfois un petit peu euh, exagérées qu'on qu on va leur prêter donc prudence euh, mais prudence ne, ne signifie pas pessimisme. Euh, moi, je, je, je suis très optimiste. Je pense qu'on on est au seuil euh, parce que finalement, le numérique, euh, si, 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 on, si on considère le numérique sur la durée, je pense que c'est la prochaine grande étape de technologie cognitive de l'humanité. Donc, euh, voilà, ça fait 20-30 ans qu'on les a sous la main. On peut pas dire que. Euh, alors que ça fait 500 ans qu'on a l'imprimerie. Donc, voyez, on est, on est vraiment au seuil de quelque chose. On, on a un potentiel phénoménal. Mais, voilà, euh, on ne peut pas vendre euh, du rêve tout le temps aux gens parce que si, si finalement euh, euh, ils ne rêvent pas comme nous, bah, ils, ils vont être déçus. Donc, je, 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 puisque vous me demandez ce que j'en pense, je pense que c'est très prometteur. Je pense qu'il faut être prudent dans ce qu'on qu on, on, on promet parce qu'on si, risque de décevoir. Voilà. Et si, si on veut faire adhérer euh, les, futurs, euh, les, les, les futurs professionnels à ce type de formation, d'abord il faut y aller doucement parce que tout le monde n'est pas prêt à changer de repère tout le temps. Euh, C'est très déstabilisant. Euh, et puis surtout, il faut faire faire avec ces technologies que des choses euh, finalement pour lesquelles elles sont vraiment euh, les plus appropriées.
1: D'accord, donc il est encore trop tôt pour... pour...
0: Oui alors c'est trop tôt pour faire des paris, mais le, un, un pari raisonnable c'est de dire qu'effectivement on est, on est au seuil de quelque chose de très intéressant, euh, probablement qui, qui, va, qui a déjà commencé et qui va continuer à modifier notre, notre manière de faire. Je, on, on voit très très bien que les, les usages de, en formation professionnelle, les, euh, les scénarios euh, euh, et la manière même dont c'est organisé euh, changent. Pour donner un exemple très simple... Dans la loi française, euh, c'est désormais possible de faire de la formation à distance parce qu'on reconnaît le temps passé devant une machine comme de l'équivalent temps de travail. Il n'y a pas si longtemps, c'était un obstacle législatif et on ne pouvait pas euh, former des professionnels à distance parce qu'on considérait que s'ils étaient à distance, eh bien, ils n'étaient pas en formation. Alors... Bon, ça, c'est un exemple un peu caricatural, mm -hmm. mais, on, mais on voit bien qu'il faut y aller doucement. Quoi. Mais comment,
1: justement, on mm -hmm. réussit à modifier ces, ces mentalités par, par des preuves par...
0: Alors, bah oui, par des preuves et puis aussi par une demande sociale. C'est-à-dire que euh, je, je crois que les deux jouent leur rôle. Effectivement, on a, on a des preuves qu'on peut apprendre à distance. Euh, cette preuve, elle existe depuis très longtemps. Euh, Peut-être que... Hein, tout le monde a entendu parler du CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance, qui est, la, qui est la plus grande école de France hein, au fond, mmh. puisque elle donne cours à tous les enfants, adolescents et jeunes adultes qui ne peuvent pas aller à l'école et pour des tas de raisons, parce que les parents sont à l'étranger, parce que ils sont malades, parce que Enfin bref, les raisons sont multiples. Et ça marche, l'enseignement à distance. Je veux dire, c'est une institution qui a pignon sur rue. Euh, après, l'enseignement à distance avec le numérique à des fins de formation professionnelle, il y a un petit saut euh, à faire. Hein. Mais euh, voilà, ce saut, ce, ce saut est fait. Donc, il y a... Et puis, il y a une demande, euh, une demande sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la compétition euh, que se livre bah, tout le monde, euh, tout le temps, euh, partout, bah, si effectivement, euh, on peut à la fois rester à son poste de travail... Et se former. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, qu'il faut choisir, mais euh, voilà, si, si on peut diminuer les coûts de formation en ayant toujours ses collaborateurs assez disponibles pour ce pour quoi on les paye et en même temps leur permettre de se former avec des moyens numériques à distance, bah, ce serait dommage de s'en priver. Et c'est ça la demande sociale, c'est-à-dire que la compétition internationale, le, le la, la, la demande de, de d'abaissement des coûts ou d'amélioration de la productivité fait qu'on euh, hésite de plus en plus à se priver d'un collaborateur pendant une semaine pour lui faire suivre une formation loin qui va le, qui va le faire quitter son poste de travail et, et, et pour lequel il ne pourra pas euh, enfin, voilà, être au service de l'entreprise, en tout cas au moment où il sera en formation.
1: Mm -hmm. Est-ce si que vous pensez justement par rapport à l'international euh, on, on est en retard sur, sur les autres pays voisins ou même outre-Atlantique dans, dans, dans nos réflexions
0: Non, non franchement... Euh, après, je, je crois que ce qui fait la différence, c'est la nature du marché. C'est Ce n'est pas, euh, pas l'État, euh, pas, pas, le niveau de savoir-faire des entreprises ou euh, le niveau euh, scientifique ou académique des laboratoires qui traitent les questions. Parce que d'abord, tous ces laboratoires communiquent entre eux, euh, ils s'échangent des informations, ils se lisent, euh, ils se rencontrent dans des colloques. Donc il y a une vraie porosité de, de, tout, de tout ce qui se joue dans cette question au niveau international. Il y a certes une compétition, mais les enjeux ne sont pas ceux de, de l'industrie. En revanche, la nature du marché est extrêmement différente. D'un continent à l'autre, euh, les besoins de, de, du milieu professionnel sont extrêmement différents. Vous allez en Asie, euh, alors c'est des continents qui font rêver, parce que des milliards d'habitants, ce qui n'est pas notre cas en Europe... Mais finalement, la demande, la demande en e-learning est, est très très faible. Pourquoi Parce que la, le niveau d'éducation est très bas. Et donc du coup, euh, quand, euh, les professionnels, euh, quand un, un, un ouvrier arrive sur son lieu de travail, je vous donne un exemple, mmh. en Indonésie par exemple, qui est un pays, un pays de plus de 200 millions d'habitants, eh il y a 80% de la main d'œuvre qui a besoin qu'on lui dise le matin ce qu'elle doit faire dans la journée. On, on, donc on voit bien qu'on est dans un… c'est ce que j'appelle la nature du marché, euh, du travail et, et finalement de, de, euh, le niveau de développement euh, de, de ces pays. Donc euh, pour finir de répondre à votre question, quand un ouvrier euh, attend des consignes de travail quotidiennes, on voit bien qu'on n'est pas euh, dans, encore euh, dans, dans le besoin de le former à l'amélioration de ses compétences pour que l'entreprise qu'il emploie maintienne sa position sur un marché international. Voilà. Alors après, dans la compétition, euh, on va dire, entre les trois grandes zones d'influence économique, euh, Amérique du Nord, euh, Europe et Asie du Sud-Est, euh, Japon, Corée, euh, Taïwan, euh, etc., mm -hmm. euh, euh, j'ai pas de, de vision très très claire hein, de, de, de ce qui se joue. Je crois vraiment que... Euh, on est encore sur des marchés euh, nationaux et où des opérateurs euh, locaux peuvent euh, vraiment euh, jouer un rôle très très important. Euh, je, mais encore une fois, c'est des choses que j'ai pu comme ça lire euh, rapidement. Je, je n'ai pas une vision, je ne suis pas un économiste de la formation, je n'ai pas une vision... Euh, totalement euh, clair de, de, de cette question.
1: D'accord. Là, nous, de, de, de nos études, qu'on peut observer, si tu mmh. à l'international, euh, au niveau de, de l'apprentissage, on sait que les apprenants sont de plus en plus férus par rapport à la personnalisation et la collaboration dans leur formation. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Est-ce qu'on est, -ce que on est, est -ce que on a un tournant aujourd'hui de l'apprentissage avec ces deux composantes ou c'est encore trop tôt
0: Alors, il euh, y, y a deux choses que vous dites, euh, personnalisation et collaboration. Mmh. Je, vais les, je vais les reprendre... Euh, L'une après l'autre, mais, mais euh, à l'inverse. Euh, sur la collaboration, euh, c'est vrai que. Euh, alors, c est, c est, vous dites qu'ils sont de plus en plus férus. Disons que c'est une, une caractéristique dont on connaît euh, la, la, la force pour créer de la valeur. Voilà. C'est-à-dire que euh, les entreprises dans lesquelles on, on collabore plus que dans les autres, eh bien, on gagne du temps sur les circuits de décision. Sur les, sur les circuits d'innovation, enfin sur les, les durées d'innovation. Et on peut créer de la valeur euh, tout simplement en favorisant la collaboration. Et parfois même, c'est un, un, une compétence discriminante pour les promotions individuelles. C'est-à-dire que savoir collaborer, c'est vraiment une compétence qui est recherchée. Et effectivement, quand on est euh, euh, un jeune homme ou une jeune femme... Euh, qui a comment dire, toujours connu les réseaux sociaux où on a toujours travaillé même à l'école, en groupe, parce que les travaux de groupe, ça a l'air naturel comme ça quand je dis à l'école, à l'université etc. Où, où, où ces exercices académiques sont devenus finalement banals, effectivement on ne comprend pas pourquoi quand on est au travail ou quand on est en formation, on ne devrait plus collaborer. Donc voilà, ça c'est une chose, un élément très important effectivement ça correspond à à quelque chose qui n'est pas dans l'air du temps, mais qui est devenu indispensable. Ce n'est pas une mode. Hein. Mmh. Après, sur la personnalisation, c'est un, un petit peu différent de mon point de vue. Euh, voilà, Je, je pense qu'on a, on a tous envie d'être reconnus. Voilà. Et on est tous en quête de reconnaissance. Et ça, ce n'est vraiment pas nouveau. Et au fond, euh, le traitement standard de la personne euh, dans un système de formation ou un logiciel qui vous prendrait comme... Euh, une pièce alpha et vous emmènerait comme n'importe qui. Bon, euh, je, je crois que ça ne correspond pas aux attentes des personnes. Et, et les systèmes techniques aujourd'hui permettent d'introduire de l'adaptabilité euh, des parcours. Mais, mais c'est très coûteux d'abord. Enfin je dis coûteux, coûteux en développement, coûteux mmh. en temps, coûteux en ingénierie, euh, ingénierie pédagogique. Donc voilà, les technologies numériques permettent de faire ça euh, de manière industrielle alors qu'on euh, faisait déjà ça sans les technologies numériques mais de manière artisanale peut-être ça la, la vraie différence
1: nous avons l'habitude de poser cette question pour conclure notre podcast Pascal je vous la pose selon vous quelle tendance dans la formation dans l'apprentissage est à venir ou à souligner
0: bah, j'ai presque envie de dire que la tendance c'est l'ingénierie elle-même c'est-à-dire qu'il euh, y, y a des nouveaux métiers qui, qui, qui voient le jour et, et et je vois que ces métiers sont en développement dans cette entreprise, c'est le métier d'ingénieur pédagogique. Avant, il y avait des ingénieurs de formation. Alors, moi, je fais une différence entre... Enfin, je dis moi, mais on est un certain nombre, et c'est pas ma différence, c'est celle qu'on fait classiquement. L'ingénieur de formation, c'est la personne qui va travailler à l'élaboration d'un référentiel de formation en référence à un référentiel métier, c'est-à-dire que dans une branche professionnelle, on dit bah voilà quand vous êtes soudeur, il euh, faut savoir faire ça, ça, ça et ça, et l'ingénieur de formation il va il va euh, organiser des formations à la soudure en disant bah oui bah ce geste professionnel, je le définis comme ça dans la formation, et il faut il faut qu'au final euh, on, on ait ce résultat. Ça c'est l'ingénieur de formation. Ces métiers existaient déjà, mais le numérique et, et donc la demande finalement de de, de travail à façon euh, des, des commanditaires en, pour obtenir des produits qui, qui répondent à leurs besoins, euh, a créé un nouveau métier, celui d'ingénieur pédagogique. L'ingénieur pédagogique, c'est celui qui va rentrer finalement dans le processus de fabrication de ressources pédagogiques. Et en ce qui vous concerne, ces ressources pédagogiques, elles sont numériques. Donc la tendance, c'est celle-ci. C'est-à-dire que c'est finalement... Euh, ben, on ne se posait même pas la question de l'ingénierie pédagogique. Avant, c'était le travail des enseignants ou des formateurs c'est-à-dire qu'y euh, compris dans les branches, euh, dans les différentes branches professionnelles. Il y avait des personnes qui savaient faire le métier. Euh, on avait défini un programme de formation en fonction de, du référentiel métier. Et eh bien, j'ai envie de dire, on les envoyait au feu euh, pour faire la formation, avec des outils bien sûr, mais voilà, ce n'était pas très, très forcément parfaitement outillé. Aujourd'hui, il y a un vrai souci justement du fait de l'industrialisation, c'est-à-dire qu'on fait des produits, sur lesquels on ne revient pas après euh, un, 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 un produit euh, numérique, ben vous n'avez pas un formateur qui derrière dé, arrête le, le truc et dit « Ah oui, mais vous faites là, voilà ce qu'on a voulu dire euh, ». Non, ce n'est mm -hmm. pas, pas tenable une posture comme ça. Donc on est dans des, sur des produits qui sont autosuffisants au sens où ils doivent s'exécuter d'un point A à un point B sans l'intervention d'un formateur ou, ou, ou d'un coach ou d'un quel, accompagnateur quelconque. Et du coup, la question de l'ingénierie pédagogique devient, devient cruciale.
1: Super, merci voilà. beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis pour, pour cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.